0: Un tenue quejido llenó el aire. Pasó aullando entre los árboles, asustando a las ardillas. Unos pájaros escaparon molestos. El ruido llegó al claro y se deslizó al danzando a su alrededor. Ululó, chirrió y causó una irritación general. Sin embargo, el capitán miraba con ojos indulgentes al gaitero solitario. Poco podía inquietar su ecuanimidad. En realidad, una vez que se había repuesto de la pérdida de su magnífica bañera durante aquellas molestias de hacía tantos meses en el pantano, había empezado a encontrar sumamente agradable su nueva vida. Se había excavado un hoyo en una roca grande que se elevaba en medio del claro, y allí iba todos los días a tomar el sol mientras sus asistentes vertían agua sobre él. Debe decirse que el agua no estaba especialmente caliente, porque aún no habían inventado un medio para calentarla, pero no importaba, ya llegaría a eso. Mientras, partidas de exploradores batían el país de un extremo a otro en busca de manantiales de agua caliente, preferiblemente de uno que estuviera en algún claro umbroso y bonito. Y si estuviera cerca de una mina de jabón, sería perfecto. A quienes afirmaban tener la impresión de que el jabón no se obtenía de las minas, el capitán se atrevía a sugerir que tal idea quizá se debiera a que nadie había buscado con la insistencia suficiente. Y esa posibilidad fue aceptada de mala gana. No la vida era muy agradable, y lo bueno era que cuando se encontrara el manantial de agua caliente perfecto, con su claro umbroso ensuite, y cuando a su debido tiempo resonara por las colinas el grito de que se había descubierto la mina de jabón y ya producía 500 pastillas por día, la vida sería aún más agradable. Era muy importante pensar en algo y esperarlo con interés gemido, lamento, chirrido, sollozo, aullido, graznido, chillido. La gaita no cejaba, incrementando el ya considerable placer del capitán ante la idea de que podría parar en cualquier momento. ¿Eso era algo que también esperaba con interés? «¿Qué más cosas agradables había?» se preguntó. «Pues muchas. El rojo y oro de los árboles» ahora que se acercaba el otoño. El apacible cuchicheo de tijeras a pocos metros de su baño, donde un par de peluqueros ejercían sus habilidades sobre un director artístico que dormitaba, y su ayudante. El sol que daba brillo a los teléfonos relucientes que había alineado sobre el borde de su baño pétreo. La única cosa más agradable que un teléfono que no sonara todo el tiempo o nada en absoluto eran seis teléfonos que no sonaran todo el tiempo o nada en absoluto lo más bonito de todo era el murmullo feliz de los cientos de personas que se iban congregando a su alrededor en el claro para presenciar la reunión vespertina del comité el capitán dio un puñetazo juguetón en el pico de su pato de goma las reuniones vespertinas del comité eran sus preferidas. Otros ojos observaban a la creciente multitud. Subido en la copa de un árbol, al borde del claro, se agazapaba Ford Prefect, recién venido de climas extraños. Tras seis meses de viaje estaba delgado y fuerte, le brillaban los ojos y llevaba una gabardina de piel de ciervo. Tenía la barba crecida y el rostro trambronceado como un cantante de country rock. Arthur Dent y él llevaban casi una semana vigilando a los golgafrinchanos y Ford había decidido mover las cosas un poco. El claro ya estaba lleno. Centenares de hombres y mujeres vagaban por él, charlando, comiendo fruta, jugando a las cartas y en general, pasando el tiempo de la manera más descansada posible. Su ropa de correr estaba enteramente sucia y hasta desgarrada, pero todos lucían un inmaculado corte de pelo. Ford quedó perplejo al ver que muchos de ellos habían rellenado la ropa de correr con hojas, preguntándose si sería alguna forma de aislamiento contra el ya cercano invierno. Ford entrecerró los ojos. No podían haberse interesado en la voz catánica de repente, ¿verdad? En medio de tales especulaciones, la voz del capitán se alzó sobre el murmullo general. Ya está bien, dijo. Me gustaría poner un poco de orden en esta reunión, si es posible. Sonrió con jovialidad. Dentro de un momento, cuando todos estéis preparados. El parloteo se fue apagando poco a poco, y el claro quedó en silencio, salvo el gaitero, que parecía estar en un mundo musical propio, inevitable y salvaje. Algunos que estaban en su proximidad inmediata le lanzaron hojas. Si aquello obedecía a alguna razón, ésta se le escapaba de momento a Ford Prefect. Un pequeño grupo de gente se había apiñado en torno al capitán. Y uno de sus componentes se disponía a hablar. Se puso en pie, se aclaró la garganta y miró a la lejanía, como para indicar a la multitud que estaría con todos ellos dentro de un momento. La multitud, por supuesto, estaba cautivada y todos tenían los ojos fijos en él. Siguió un momento de silencio, que Ford consideró como una pausa dramática para hacer su entrada. El hombre se dispuso a hablar. Ford se dejó caer del árbol. «¡Hola!», saludó. La multitud giró sobre sí misma. «¡Ah!», dijo el capitán. «Mi querido amigo, ¿tienes cerillas o un encendedor o algo parecido?» «No», contestó Ford con los humos un tanto bajados. Eso no era lo que había preparado. Decidió que sería mejor mostrarse un poco más duro con el tema. «No, no tengo», prosiguió. «Nada de cerillas. En cambio, te traigo noticias». «Qué lástima», dijo el capitán. «Se nos han acabado a todos, ¿sabes? Hace semanas que no tomo un baño caliente». Ford se negó a cambiar de tema. «Traigo noticias de un descubrimiento que podría interesarte». «Está en el orden del día», saltó el hombre a quien Ford había interrumpido. Ford exhibió una amplia sonrisa de cantante de country rock. «Venga, vamos», dijo. «Pues lo siento», repuso el hombre en tono irascible. «Pero en mi condición de consejero de dirección, desde hace muchos años, debo insistir en la importancia de observar las normas del comité». Ford miró a la multitud. Está loco, manifestó. Este es un planeta prehistórico. Diríjase al sillón presidencial, saltó el consejero de dirección. No hay ningún sillón, explicó Ford. Solo una roca. El consejero de dirección decidió que la situación requería irascibilidad. Pues digamos que es un sillón, dijo, irritado porque no decimos que es una roca, inquirió Ford. Está claro que usted no tiene ni idea, dijo el consejero de dirección, sin abandonar la irritación en favor de una arrogancia pasada de moda, de los modernos métodos de trabajo. Y tú no tienes ni idea de dónde estás, afirmó Ford una muchacha se puso en pie de un salto y utilizó su voz estridente callaos los dos dijo quiero presentar una moción a la mesa querrás decir presentar una moción a la roca apostilló un peluquero riéndose entre dientes orden orden ladró el consejero de dirección de acuerdo dijo Ford vamos a ver cómo te portas se dejó caer al suelo para ver cuánto tiempo podía dominarse. El capitán hizo una especie de ruido irresponsable y conciliador. Me gustaría poner orden, dijo en tono agradable, en la reunión 573 del Comité de Colonización de Fintel Woodley Wicks. Diez segundos, pensó Ford, poniéndose de nuevo en pie. Esto es absurdo exclamó. setenta y tres reuniones del comité y ni siquiera habéis descubierto el fuego todavía!» «Si te hubieras tomado la molestia», dijo la muchacha de la voz estridente, «de examinar la hoja del orden del día». «La piedra del orden del día», gorjeó el peluquero. «¿Habrías visto», prosiguió la muchacha en tono firme, «que hoy tenemos un informe del subcomité de los peluqueros, para la invención del fuego. -Oh, ah! -dijo el peluquero con una expresión avergonzada, cuyo significado se reconoce en toda la galaxia como -Bueno, ¿le parece bien el martes próximo? -Muy bien, dijo Ford, dirigiéndose a él. -¿Qué habéis hecho? ¿Qué vais a hacer? ¿Qué ideas tenéis sobre el descubrimiento del fuego? -Pues no sé -confesó el peluquero -Todo lo que me han dado ha sido un par de astillas. ¿Y qué has hecho con ellas? Nervioso, el peluquero buscó en la parte superior de su mono de correr y tendió a Ford el fruto de su trabajo. Ford lo levantó en alto para que todos lo vieran. «Unas tenacillas de rizar el pelo», anunció. La multitud aplaudió. «No importa», dijo Ford. «Roma no ardió en un día». La multitud no tenía la menor idea de lo que estaba hablando, pero les encantó de todos modos. Aplaudieron. Bueno, es evidente que eres un completo ingenuo, dijo la muchacha. Si te hubieras interesado en los estudios de mercado tanto tiempo como yo, sabrías que antes de crear cualquier producto nuevo deben realizarse las investigaciones pertinentes. Tenemos que averiguar qué quiere la gente del fuego, cómo se relacionan con él. ¿Qué clase de imagen tiene para ellos? La multitud se puso en tensión. Esperaban algo maravilloso de Ford. «Métetelo en la nariz», dijo Ford. «Cosa que es precisamente lo que necesitamos saber», insistió la muchacha. «¿Quiere la gente que el fuego pueda meterse por la nariz?» «¿Lo queréis?», preguntó Ford a la multitud. «Sí», gritaron algunos. «No», gritaron otros, contentos. «No lo sabían. Solo pensaban que era magnífico». «¿Y la rueda?» preguntó el capitán. «¿Qué hay de eso de la rueda? Parece un proyecto sumamente interesante». «¡Ah!» dijo la chica de los estudios de mercado. «Pues con eso tenemos ciertas dificultades». «¿Dificultades?» exclamó Ford. «¿Dificultades? ¿A qué te refieres? Es el instrumento más sencillo del todo el universo». La muchacha de los estudios de mercado le lanzó una mirada desabrida. «Muy bien, sábelo todo», dijo. «Dinos de qué color debería ser, si eres tan listo». La multitud se alborotó. «Un tanto para el equipo local», pensaron todos. Ford se encogió de hombros y volvió a sentarse. «Zarcón todopoderoso», exclamó. «¿Es que no habéis hecho nada ninguno?». Como en respuesta a su pregunta, hubo un clamor repentino a la entrada del claro. La multitud no podía creer en la cantidad de diversión que tenía aquella tarde. Entró desfilando una patrulla de doce hombres vestidos con los despojos del uniforme del tercer regimiento de Golga Frinchán. La mitad de ellos llevaban fusiles matomata y el resto portaba lanzas que entrechocaban al desfilar. Tenían un aspecto saludable y bronceado, aunque parecían enteramente agotados y sucios. Se detuvieron ruidosamente poniéndose firmes. Uno de ellos cayó al suelo y no volvió a moverse. «Mi capitán», gritó el número dos, pues él era su jefe. «Permiso para informar, señor». «Sí, muy bien, número dos. Bienvenidos y todo eso. ¿Habéis encontrado algún manantial de agua caliente?» Preguntó el capitán con desaliento «No, señor Eso es lo que me suponía El número dos Se abrió paso entre la multitud Y presentó armas ante la bañera «Hemos descubierto Otro continente ¿Cuándo ha sido eso? Está al otro lado del mar Informó el número dos Entrecerrando los ojos de manera significativa Hacia el este ¡Ah! El número dos se volvió a la multitud. Levantó el fusil por encima de su cabeza. «Le hemos declarado la guerra». Vítores desenfrenados desbordaron todos los rincones del claro. Aquello superaba todas las expectativas. «Esperad un momento», gritó Ford Perfect. «Esperad un momento». Se puso en pie de un salto y exigió silencio. Al cabo de un rato lo consiguió. Si no total el mejor a que podía esperar, dadas las circunstancias. Las circunstancias eran que el gaitero estaba componiendo espontáneamente un himno nacional. «¿Tiene que estar presente el gaitero?» preguntó Ford. «Pues claro», dijo el capitán. «Le hemos otorgado permiso». Ford consideró presentar esa idea a debate, pero enseguida pensó que de esa manera todo se enredaría aún más. En cambio, tiró una piedra bien sopesada al gaitero y se volvió hacia el número dos. ¿Guerra? Dijo. Sí, respondió el número dos, mirando con desprecio a Ford Perfect. ¿Contra el otro continente? Sí, guerra total, una guerra que acabará con todas las guerras. Pero si todavía no vive nadie en ese continente. La mirada del número dos revoloteó imperturbable. En este sentido, sus ojos eran como un par de mosquitos que revolotearan con un fin determinado a siete centímetros de la nariz de uno y se negaran a ser derrotados por golpes de brazo, matamoscas o periódicos enrollados. «Ya lo sé», dijo, «pero algún día lo estará. Así que hemos dejado un ultimátum sin fecha fija». «¿Qué? Y hemos destruido unas cuantas instalaciones militares». El capitán se inclinó por fuera del baño. ¿Instalaciones militares, número dos? Preguntó. Durante un momento sus ojos vagaron sin rumbo. Sí, señor. Bueno, potenciales instalaciones militares. De acuerdo. Árboles. Pasó el momento de incertidumbre. Sus ojos centellean como látigo sobre el auditorio. Y hemos interrogado a una gacela bramó. Se colocó con elegancia el mat o mata bajo el brazo y se retiró desfilando entre el pandemonio que había estallado por toda la multitud exaltada. Solo logró dar unos pasos antes de que lo levantaran en volandas y durante un trecho lo llevaran a hombros alrededor del claro. Ford se sentó y empezó a entrechocar dos piedras con aire perezoso. Así que... ¿Qué más habéis hecho? preguntó cuando terminó la celebración. -Hemos iniciado una cultura -dijo la muchacha de los estudios de mercado. -Ah, sí -dijo Ford. -Sí, uno de nuestros productores cinematográficos está realizando un documental fascinante sobre los trogloditas indígenas de esta región. -No son trogloditas. Parecen trogloditas. Viven en cavernas pues viven en cabañas tal vez estén decorando de nuevo las cuevas gritó un bromista entre la multitud Ford se dirigió hacia él con cólera muy divertido comentó pero ¿os habéis dado cuenta de que se están muriendo? en el viaje de vuelta Ford y Arthur habían atravesado dos aldeas en ruinas y habían visto muchos cadáveres de nativos en los bosques a donde se habían arrastrado hasta morir. Los que aún vivían parecían agotados y apáticos, como si padecieran alguna enfermedad del espíritu y no del cuerpo. Se movían despacio y con una tristeza infinita. Les habían arrebatado el futuro. «Están muriendo», insistió Ford. «¿Sabéis lo que eso significa?» mm, Volvió a terciar el bromista. «¿No deberíamos venderles un seguro de vida?» Ford lo ignoró y se dirigió a la multitud entera. «No podéis entender», dijo, «que han empezado a morir desde que nosotros llegamos aquí». «En realidad», dijo la muchacha de los estudios de mercado, «eso está saliendo muy bien en el documental y da ese toque conmovedor que es la impronta de una película verdaderamente buena. Es un productor muy comprometido». «Debe de serlo, lo Ford». Supongo, dijo la muchacha volviéndose para dirigirse al capitán, quien empezaba a sentir con la cabeza, que ahora querrá convencerle a usted, capitán. Ah, ¿de veras? dijo sobresaltándose un poco. Es muy amable de su parte. Él tiene una posición muy difícil, ¿sabes? La carga de la responsabilidad, la soledad del mando. Durante un momento el capitán emitió una serie de interjecciones mientras pensaba en ello. «Pues yo no exageraría mi posición, ¿sabes?» dijo al cabo. «Uno nunca está solo con un pato de goma». Alzó el pato en alto y la multitud prorrumpió en vítores apreciativos. Entretanto, el consejero de dirección estaba sentado en silencio absoluto, con las puntas de los dedos puesta sobre las sienes para indicar que estaba aguardando y que esperaría todo el día si era necesario. En ese momento decidió que, después de todo, no iba a esperar todo el día, sino fingiría que la última media hora no había pasado. Se puso en pie. «Si pudiéramos pasar un momento al tema de la política fiscal», dijo brevemente. —¡Política fiscal! —gritó Ford Prefect. —¡Política fiscal! El consejero de dirección le lanzó una mirada que solo un pez dipneo podría haber imitado. —¡Política fiscal! —repitió. —Eso es lo que he dicho. —¿Cómo podéis tener dinero? —preguntó Ford. —Si ninguno de vosotros produce nada. No crece de los árboles, ¿sabéis? —Si me permite continuar. Ford asintió de mala gana gracias. Como hace unas semanas decidimos adoptar la hoja como moneda legal, todos somos inmensamente ricos. Ford miró incrédulo a la multitud, que lanzó un murmullo apreciativo y empezó a acariciar ávidamente los fajos de hojas de que tenían rellenos a los monos de correr. «Pero también tenemos», prosiguió el consejero de dirección, «un pequeño problema inflacionario debido al alto grado de disponibilidad de la hoja, lo que significa, según creo, que en la tasa actual se necesitan tres bosques efímeros para comprar una bagatela. Murmullos de alarma recorrieron la multitud. El consejero de dirección los acalló con un gesto. De manera que, con el fin de solucionar ese problema, prosiguió, y revaluar la hoja de modo eficaz, «Estamos a punto de iniciar una campaña de defoliación general y mmm, quemaremos todos los bosques. Creo que todos estaréis de acuerdo en que es una medida sensata, dadas las circunstancias». La multitud pareció un tanto indecisa durante unos momentos, hasta que alguien observó que eso incrementaría mucho el valor de las hojas que tenían en los bolsillos. Y entonces empezaron a dar gritos de placer y, puestos en pie, dedicaron una ovación al consejero de dirección. Los contables esperaban que el otoño sería provechoso. «Estáis todos locos», explicó Ford Prefect. «Estáis absolutamente chiflados», sugirió. «Sois un atajo de chalados de remate», opinó. La marea de opinión empezaba a volverse contra él. Lo que empezó como una diversión excelente se había deteriorado, según el punto de vista de la gente, convirtiéndose en una pura ofensa, y como ésta se dirigía principalmente a ellos, se había molestado. Al notar el cambio que había en el aire, la muchacha de los estudios de mercado se volvió hacia él. Tal vez sea pertinente, dijo, preguntarte qué has estado haciendo durante todos estos meses. Tú, y ese otro intruso que no hemos visto desde el día en que llegamos. Hemos estado de viaje, dijo Ford. Lo intentamos y averiguamos algo acerca de este planeta. Ya, repuso la muchacha socorronamente. Eso no me parece muy productivo. No, pues tengo noticias para ti, encanto. Hemos descubierto el futuro de este planeta. Ford esperó a que su anuncio surtiera efecto. No produjo ninguno. No sabían de qué hablaba. Prosiguió. Me importa un par de riñones de dingo fétido lo que decidáis hacer en lo sucesivo. Quemad los bosques, cualquier cosa. No importará lo más mínimo. Vuestra historia futuro ya ha sucedido. Tenéis dos millones de años y eso es todo. Al final de ese tiempo vuestra raza se extinguirá y en buena hora. Recordadlo, dos millones de años. La multitud, molesta, hizo comentarios en voz baja. Gente como ellos, que se había hecho rica de repente, no debería verse obligada a escuchar esa clase de tonterías. Si le dieran una o dos hojas a ese tipo, tal vez se marcharía. No necesita necesitaron molestarse. Ford ya salía del claro con aire majestuoso, deteniéndose únicamente para menear la cabeza hacia el número dos, que disparaba su matomata contra unos árboles cercanos. Se volvió una vez. «Dos millones de años», dijo, y lanzó una carcajada. «Bueno», dijo el capitán con una sonrisa tranquilizadora, Todavía tengo tiempo para darme unos baños más ¿Puede alguien pasarme la esponja? Se me acaba de caer fuera